0: مصنوی معنوی دفتر چهارم ابیات پانزده هزار هشت و دوازده تا پانزده هزار و و بیست و دو داستان شاهزاده ای که زن پیر جادوگر عاشق شد رو خوندیم و حالا میخوایم از اون داستان نتیجه گیری کنیم اگر اون داستان رو نمیدونید حتما اول داستان رو گوش کنید یا بخونید بعد بیاد به این نتیجه گیری بپردازید ای برادر دان که شهز در جهان کهنه زاده از نوئی ای برادر بدون توی اون قصه ای که براتون گفتم شاهزاده تو هستی این جهان کهنه است قدیمیه، تو هستی که یک مخلوق جدید هستی تو هستی که تازه متولد شده ای مولانا در حکایتش گفت که پیرزن جادوگر سن زیادی داشت 90 سال داشت منظورش همین جهان کهنه است و این شاهزاده ما بچه بود مثل من و شما که در این دنیا عمر چندانی نداریم نسبت به قدمت دنیا ما تازه متولد شده ایم کابلی جادو این دنیاست کو کرد مردان را اسیر رنگ و بو این دنیا هم توی داستان ما همون پیرزن ساهر عجوزه کابلی بود که همه انسانها رو اسیر رنگ و بوی خودش کرده بود مثل دنیا که ماها رو مفتون و مسهور خودش کرده چون درف کندت در این آلود روز دم به دم می خان و می گلعوز اشاره داره به سوره از قرآن که با گلعوز شروع میشه مثل گلعوز و برب ناس، گلعوز و برب الفلق حالا تو عبیات بعد میبینیم که مولانا منظورش گلعوز و برب الفلق هستش و داره به همون میگه میگه هر وقت که دیدی افتادی توی این رود کسیف و آلوده دنیا اینجا روز همون رود هستش که به خاطر قافیه با عوز به این صورت آورده شده هر وقت دیدی که در رود کسیف آلوده دنیا افتادی اسیر شهواتت شدی هی hey, بگو خدایا به تو پناه میبرم خدایا به تو پناه میبرم دم به دم بگو قلعوز تا رهی زین جادویی یو زین قلق استعازت خواه از رب الفلق خب مشخصه که مولانا از سوره فلق همون قل ابوزبرم بالفلق من شر ما خلق استفاده کرده و داره این بیت رو میگه. شأن نزول این سوره رو میگن این بوده که یه سری دخترای یهودی میان پیامبر رو سحر میکنن جادو می‌کنن. یه تیکه از مو، یه تیکه از شونه سر پیامبر رو میگیرن روش یه سحر می‌خونن و خلاصه یه تناوی رو برمی‌دارن، 11 تا گره بهش میزنن زیر یه سنگ مخفیش می‌کنن. بعد پیامبر مریض میشه. مواش شروع میکنه به ریختن و در خواب دوتا فرشتر رو میبینه که پیامبر رو مطلع میکنن از این سحر و جادو و پیامبر هم به حضرت علی و زبیر. میگه که برید و این گره ها رو باز کنید و خلاصه اونو هم این گره ها رو باز میکنن پیامبر حالش خوب میشه میبینید که دقیقا مثل همین داستانی بود که قسمت قبر رو بهش اختصاص دادیم حالا مولانا هم داره از همین سوره استفاده میکنه میگه به خدا پناه ببر تا از این جادو از این سهر نجات پیدا بکنی از این قلق یعنی اضطراب و پریشانی نجات پیدا بکنی استعازت بخواه استعازه یعنی همون پناه جستن از خدا پناه بخواه از خدای فلق رب الفلق هم که یعنی خدای سپیده دم پس هر وقت احساس کردیم که داریم اسیر شهوات میشیم به خاطر اینکه این دنیا ما رو سه رو جادو کرده مثل پیامبر مثل اون شاهزاده باید به رب الفلق پناه ببریم همون کاری که شاه کرد و پسرش رو نجات داد زان نبی دنیا را سهار خواند کوب افسون خلق را در چه نشاند چرا پیامبری حدیثی داره که میگه اه و دنیا از دنیا پرهیز بکنید فعلا از هر من هاروت و ماروت دنیا از هاروت و ماروت هم جادوگرتره چرا پیامبر به دنیا میگه صحاره یعنی بسیار جادو کننده به خاطر اینکه مردم رو میندازه تو چاه حلاکت مردم رو اسیر خودش میکنه مردم اسیر دنیا میشن به حلاکت میفتن از خدا دور میشند هین فسون گرم داورت گند پیر کرده شاهان را دم گرمش اسیر فکر نکنید که دنیا یک ساهر کوچیکه نه این گند پیره یک ساهر گند خیلی با قدمته انقدر این سهنش گرم و گیراه هست که حتی شاهان هم اسیر این سهر را جادو میشن شروع میکنن به ظلم و ستمگری حمله به این کشور حمله به اون کشور در درون سینه نفاسات اوست عقده های سحر را اثبات اوست کلمه نفاسات هم از همین سوره فلق گرفته شده میگه و من شر قاسقن عزا و غب و من شر نفاسات فل اقد، باید بگیم پناه میبریم به خداوند از شر قاسق ازا وقب. یعنی از شر تاریکی که همه جا را فرا میگیره. از شر نفاسات فلعقد. یعنی از شر اونایی که در گرهها ها میدمند. همون گرههای های سهر و جادو رو میزنند. حالا اینجا مولانا میگه که نفاساتی که درون سینه ماست همین دنیا ایجاد کرده همین دنیا هستش که در درون سینه ما دمیده و عقده های سهر و جادو و محکم بسته ساهره دنیا نیست. حل سحر او به پای آمه نیست دیدید که در حکایت ما شاه نتونست بچهش رو نجات بده تا جایی که یک نفر از سمت خدا اومد الان هم مولانا داره میگه که این دنیا ساهره ایه که ما به این آسونی نمیتونیم از سهرش نجات پیدا بکنیم. باید یک پیامبری از سمت خدا بیاد تا اینکه ما رو از شر این سهر نجات بده. کار هر کسی نیست، کار عوام و ناس نیست. ور گشادی عقد او را عقلها، ها، انبیا را کی فرستادی خدا؟ اگر ما با عقلمون میتونستیم از شر گرههای سحر این ساحره نجات پیدا بکنیم خداوند کی میومد پیامبرها رو برای ما ارسال بکنه چه دلیلی داشت ما با نیروی وحی بخوایم از شر سحر این دنیا نجات پیدا کنیم هین طلب کن خوشدمی عقدگشا رازدان یفعل الله ما تو هم حواستو جمع کن که از کی کمک میگیری تا اینکه که اقده گشایی بکنه برو دنبال یک رازدان یفعل و لحمایشا بگرد. کسی که راز اینکه خدا هر کاری بخواد بکنه میکنه رو میدونه آیه چهل سوره عال امران برای اینکه از بند سهر این دنیا نجات پیدا بکنی باید دنبال یک مراد پاک قلب باشی. همونی که فرخ همونی که دم خوش داره میتونه با دمش این گره های سحر دنیا رو باز کنه همچو ماهی بسته استت او بشست شاهزاده مانساولیو تو شست خوش به حال اون شاهزاده که فقط یک سال اسیر سحر این پیرزنه جادوگر بود ما که شست سال زندگیمون ببینید اینجا شست یعنی کل زندگی ما که در طول زندگیمون اسیر این ساهره دنیا هستیم این ساهره دنیا مثل ماهییه که ما رو به قلاب خودش گرفتار کرده شست با سه سدندونه یعنی قلاب ماهیگیری شست سال از شست او در مهنتی نخوشی نبر طریق سنتی چقدر ما باید بدبخت باشیم که نه لذت دنیا رو ببریم نه اینکه آخرتی برا خودمون باقی بگذاریم دنیا اینجوریه در تمام زندگی ما رو اسیر بند خودش میکنه و زندگی رو برامون سخت میکنه کل زندگی میدویم و میدویم و تلاش میکنیم تا اینکه یه پولی خونه ماشینی چیزی فراهم بکنیم هر سختی رو به جان میخریم صبح تا شب کار میکنیم دنیامون رو تباه میکنیم ولی در همین خلاشمون انقدر نون مردم رو آجور میکنیم و انقدر حق دیگران رو میخوریم و انقدر دنیا پرستی و شهوت پرستی میکنیم که آخرتمونم از دست میدیم نه دنیا داریم نه آخرت نه طریق سنت رو حفظ کردیم که آخرت داشته باشیم نه خوشی دنیا رو تجربه کردیم فاسقی بدبخت نه دنیات خوب نه رهیده از وبال و از زنوب انقدر بدبخت و فاسق و گناهکار و طبحکاری که نه دنیات به درد میخوره نه از وبال گناهان اخروی نجات پیدا کردی خسرت دنیا و آخرت شدی همون آیه یازده سوره حج نفخ او این اغده ها را سخت کرد پس طلب کن نفخه خلاق فرد در مصر اول او یعنی دنیا نفخم که یعنی دمیدن دنیا اومد برای ما یک سحر و جادویی رو دمید یعنی یک سحر و جادویی رو فراهم کرد عقده و گره های سحر و جادو رو روز به روز محکم و محکم تر کرد ما رو روز به روز بیشتر و بیشتر اسیر دنیا و شهوات کرد برای اینکه از این عقده های سخت از این سحر سخت نجات پیدا کنیم چاره ای نداریم جز اینکه بریم سراغ نفخه خلاق فرد یعنی سراغ آفریدگار یگانه و از نفخه آفرید گار کمک بگیریم نفخه همون دمیدنه ما باید بریم سراغ وحی الهی همونی که پیامبرا برامون آورده بودند از اونها کمک بگیریم تا از این افسونهای نافذ دنیا که مثل یک پیر زن اجوز است رهایی پیدا کنیم تا نفخت فی همین روحی تو و زین و گویت بر آیه 29 سوره هجره فایزا صبیتو هو وقتی که خدا ما رو خلقمون کرد نفخت فیه من روحی خدا اومد از روح خودش در ما دمید فقعو لهو ساجدین بعد هم خب ماها بر خدا باید سجده بکنیم دیگه اینکه خدا در این آیه میگه نفخت و فیهم روحی یعنی من از روح خودم در او دمیدم مستاق همین مصره مولاناست وقتی که ما دست به دامن نفخه الهی بشیم خداوند از روح خودش در ما میدمه و ما را از سهر دنیا نجات میده و به همون میگه برترا یعنی بالا بیا والا شو مقام حقیقی خودت رو پیدا کن و به مراتب والای معرفت برست جز به نفخ حق نسوزد نفخ سهر نفخ قهرستین و آن دم نفخ مهر بجز نفخ الهی نفخ سهر دنیاوی که باتل نمیشه دنیا دمیدنش سهر و جادوه، افسونه ولی نفخ الهی پر از مهره رحمت او سابق است از قهر او سابقی خواهی برو سابق به یک حدیث قدسی داریم که میگه قال الله عز وجل سبقت رحمتی على خداوند میفرماید که رحمت و بخشایش من بر غضبم پیشی داره اینجا مولانا از همین حدیث قدسی استفاده کرده میگه رحمت خدا بیشتر از خشم خداوندیست است اگه میخوای از همه جلو بزنی، برو یک شخصی رو پیدا بکن و ازش کپی برداری کن که اون خودش قبلا از همه جلو زده. این همون از سابقون از سابقون اولاکل مقربون آیه ده سوره واقع است، هر کی بخواد در ایمان و عمل صالح پیشتاز باشه باید بره به اون کسانی که قبلا پیشتاز بودن اقتدا بکنه. باید یک مرشد کامل پیدا بکنه که مظهر رحمانیت خداونده مظهر رحیمیت خداونده خودش به تنهایی که نمیتونه در این راه طی طریق بکنه مرشد میخواد. تا رسی اندر نفوس زووجت که شاه اینک مخرجت این زوجت رو مولانا از آیه هفت سوره تکویر گرفته ما باید جفت بشیم زوجت یعنی جفت بشیم با مردان الهی اگر دنبال مخرج هستیم یعنی دنبال راه نجات هستیم باید با مردان الهی زوجت بشیم جفت بشیم به خاطر اینکه ما شه مسحوریم ما شاهی هستیم که مسحور این دنیا شدیم با وجود زال ناید انحلال در شبیکه و در بر آن پر دلال زال اینجا همون عجوز دنیاست پیرزن موسپید دنیا انحلال یعنی باز شدن گره شبیکه یعنی دام یعنی تور تور مثلا ماهیگیری همون شبکه هستش همونی که انگلیسی بهش میگن نتورک دلال هم یعنی پرکرشمه تا وقتی که این عجوزه دنیا در قلب ما حضور داره تا وقتی ما دلبسته اون هستیم گره سهر این عجوزه باز نمیشه ما در دام این عجوزه پرکرشمه هستیم. معلومه که سهرش باطل نمیشه. نه به گفتستان سراج امتان این جهان و آن جهان را زررتان؟ یادتونه تو همین دفتر چهارم حکایت اون فقیهی رو خوندیم که توی امامش رو پر از تیک پارچه های بی و آتاشقال کرده بود که امامش خیلی بزرگ به نظر برسه و مردم بگن این چقدر آخونده با دانشی هست و بعد مولانا به همون گفتش که دنیا همین جوریه ها مثل یک امامه بزرگیه که توشید چینی آتاشقاله و اونجا بود که همین حدیث نبوی مطرح شد مثل دنیا و دنیاول آخره که مسئله ذرتین، دنیا و آخرت مثل دو تو هوو میمونند. به قدر ما ارزیت اهداهما ما، همون اندازه که یکیشون راضی بشه، از خط تل اخرا. اون یکی ناراحت میشه مولانا دوباره یاد همین حدیث میفته و میگه دنیا و آخرت مثل دوتا هوو میمونند که هرچقدر به اون یکی برسی اون یکی ناراحت میشه ناراحت تر میشه هرچقدر دنیات رو آباد بکنی آخرتت رو داری نابود میکنی هرچقدرم به فکر آخرتت باشی خب قطعا زندگی دنیاوی چاید لذتش کمتر بشه پس بیخود نبوده که پیامبر آن چراغ هدایت مردمان یعنی سراج امتان گفته که دنیا و آخرت مثل دوتا زن همشوهر هستند. پس وسال این فراق آن بود، صحت این سقام جان بود، هر قطعه به یکی نزدیک بشی از دیگری دور میشی مثل این که شما هرچقدر که تنت رو بپرورانی ضعف و بیماری روح رو به دنبال خواهی داشت آدم یاده مرارت دنیا حلاوت الاخره و حلاوت دنیا مرارت الاخره نهجل بلاغه میفته سخت میآید فراق فراغ این ممر پس فراغ آن مقر دان سختتر. وقتی که تو از این دنیا اینقدر سخت میخوای دل بکنی بدون که دل کندن از آخرت که دارل قراره مقر یعنی جایی که شما همونجا میمونی دیگه ممر نیست محل عبور نیست شما وقتی از محل عبور نمیتونی دل بکنی مطمئن باش که از مقر که محل استقرارت هست خیلی سختتر تر دل خواهی کند چون فراق نقش سخت آید تو را تا چه سخت آید ز نقاشش جدا وقتی که تو اسیر یک نقش و تصویر شدی و نمیتونی از این تصویر دور بشی ببین از نقاش این تصویر چقدر سخت دور شدن وقتی از دنیا نمیتونی دور بشی ببین دوری از خالق این دنیا چقدر سخته ای که صبرت نیست از دنیای دون چون سبرست از خدا ای دوست چون تویی که نمیتونی از این دنیای حقیر و بیمقدار ابدور بشی دل بکنی پس چطور میخوای بر فراغ خداوند صبر بکنی چطوری چون که صبرت نیست زین آب سیاه چون صبوری داری از چشمه اله آب سیاه همین دنیاست، همین شهوات دنیویه تو که نمیتونی از این شهوات دنیاوی بگذری و صبر بکنی نسبت به دوری از اونها چطور میخوای دوری از چشمه الهی رو تحمل بکنی؟ چون که بی این شرب، کمداری، سکون، چون ز ابراری جدا وزیش ربون آیه پنج سوره دهر، انال ابرار، مطمئن باش که نیکوکاران یشربون منکسن از جامی می نوشند کانمزاجها کافورا که مزه این شراب اطراگینه مشروب خورا به خاطر اینکه تلخی مشروب رو از بین ببرن یه مذهی کنارش میذارن یه فندقی بادومی نمیدونم بالکبابی چیزی کنارش میذارن که این بدمذهگی عرق و شراب و اینها رو از بین ببره حالا شما ببین یه شرابی هست مزه کافور میده کافور رو ما چاید تو ذهنمون یک حالا جنبه منفی ازش داشته باشیم ولی اینجا منظور یک شراب اطراگی تویی که بدون نوشیدن آب نمیتونی آرامش پیدا بکنی چطور میتونی از اون شرابی که اطراگینه دوری کنی چطور میتونی از ابرار و از شراب پاکی که این ابرار مینوشند دوری بکنی مثلا میگن تو که تحمل یک آمپولو نداری چطوری میخوای بری دماغتو عمل کنی؟ اینجا هم مولانا میگه تو تحمل دوری از یه ذره لذات دنیاویو نداری لذات اخروی میلیاردها برابر لذت بخشترن چطوری میخوای دوری از اون لذات رو تحمل کنی؟ گر ببینی یک نفس حسن ودود، دود اندر آتش افگنی جان و وجود فقط کافیه یک جلوه زیبایی خداوندی رو ببینی همون خدای ودود مهربان و دوستدار اون موقع دیگه همه جان و هستیت رو در آتش خواهی سوزاند اسیر آتش عشق خدا میشی اگر چشمت به اون زیبایی حقیقی باز شد جیف بینی بعد از آن این شرب را چون ببینی کر و فر قرب را بعد از این دیگه تو این شرب رو، این شراب دنیاوی رو مثل جیفه میبینی، مثل مردار میبینی چون تو دیگه کر و فر قرب رو دیدی، یعنی شکوه و جلال مقام قرب الهی رو دیدی دیگه دنیا برات جلوه ای نداره، همچون شهزاده رسی در یار خیش، پس برون آریز پات و خار خیش، شاهزاده هم از این پیرزن که نجات پیدا کرد رفت در بر یار زیبای خودش همون دختر زیبایی که قرار بود باهاش ازدواج بکنه خار از پاش در اومد تو هم اگر زیبایی آخرت رو ببینی دنیایی که مثل یک ساحره تو رو اسیر خودش کرده در نظرت یک پیرزن زشت خواهد بود اون رو کنار میگذاری و این خار رو از پات خارج میکنی جهد کن در بیخودی خود را بیاب زودتر و لاهو اعلم به سواب باید بری به سمت بیخودی به مرتبه فنا برسی خودت رو بذاری کنار وقتی این کار رو کردی خودت رو پیدا می کنی اون موقع می فهمی که من حقیقی تو کیه؟ چیه؟ زودتر این کار رو بکن و بدون که خداوند به راستی و درستی داناتر است با عبادت و ریاضت به مقام فنا برست من حقیقی خودت رو بشناس اون موقع میبینی که هیچ دغدغه روحی نخواهی داشت هر زمانی هین مشو با خیش جفت هر زمان چون خر در آب و گل ما حواس تو جمع کن اینقدر با نفس امارت مصاحبت و همنشینی نکن مثل خر تو گل نیفت افتادن خرطوگل اینجا یعنی انسان بیفته تو منجلاب لذات و شهوات مادی از قصور چشم باشد آن اسار که نبی نچیب و بالا وار اسار با عین و سه سه نقطه یعنی لغزش این لغزش ما به خاطر قصور چشممونه یعنی نقصان بینایی داریم چشم حقیقت بین نداریم اون موقع مثل کورها مثل نابینایان این فراز و نشیب رو نمیتونیم ببینیم نمیبینیم کجا چاله است کجا دستانداز برآمده است و همینجوری طیه طریق میکنیم و میفتیم توی چاله چوله های امیال شهوانی بوی پیراهان یوسف کن سند زن که بویش چشم روشن می کند سنت اینجا یعنی جایی که شما بهش تکیه می کنی برو دنبال بوی پیراهن حضرت یوسف دیدید که بوی پیراهن یوسف چشم یعقوب رو روشن کرد شما هم ببینید بوی پیراهن یوسفتون چیه باید چطوری این چشم کور به حقیقت رو بینا بکنید از نظر مولانا بوی پیراهان یوسف برای ما جدا شدن از نفس امار است ریاضت کشیدن سرکوب کردن امیال نفسانیه صورت پنهان و آن نور جبین کرده چشم انبیا را دوربین یعقوب پیامبر بود جزوه انبیا الهی بود با پیراهان یوسف چشمش روشن شد دوربین شد این رو به عنوان یک تمثیل در نظر بگیرید مولانا داره به ما هشدار میده میگه برو مشام جانت رو با بوی پیراهان یوسف یعنی بوی حقیقت قوی کن این بو چشمت رو روشن میکنه به تو بصیرت میده مثل چشمان یعقوب که روشن شد چشم انبیا رو چی روشن کرده؟ چشم انبیا رو صورت پنهان اون نوری که از آن پیشانی تابیده شده بصیر و دوربین کرده حالا باید ببینیم صورت پنهان چیه و نوری که از پیشانی تابیده چیه که همین دو باعث روشن شدن چشم انبیا شده صورت پنهان که ذات باری تعالی است خب خداوند با صفاتی بر ما تجلی پیدا میکنه این صفات الهی همون نور جبینه ما باید خودمون رو مثل این نور جبین کنیم یعنی باید به صفات خداوندی خودمون رو آراسته بکنیم تا اینکه چشممون روشن بشه ذات و صفات خداوندیه که باعث شده که دیده پیامبران دوربین بشه وقتی که ذات خداوندی پوشیده است مستوره ما میریم سراغ اصما و صفات الهی چون اینها دیگه برای ما پوشیده نیست ظاهر هستند انبیا هم میرن خودشون رو با اون اسما و صفات آزین میبندند به کمال میرسند روحشون رو ارتقا میبخشند پس بنابراین چشمشون روشنبین میشه نور آن رخسار برهانت زنار هینمشو قانع به نور مستعار نور اون صورت، صفات الهی ما رو از آتش نجات میده باید حواسمون رو جمع بکنیم نکنه که به یک نور آریتی بسنده کنیم مستعار یعنی آریتی چیزی که اصیل نیست نکنه اصیر دنیای مستعار بشیم چشم را این نور حالی بین کند جسم و عقل و روح را و گرگین کند گرگین یعنی کچل یعنی کسی که کمال نداره مولانا وقتی میگه آن نور یعنی نور الهی وقتی میگه این نور یعنی نور زمینی و دنیاوی پس بنابراین در این بیت داره میگه که کسی که چشمش رو با نور دنیایی میخواد روشن بکنه سطحی نگر میشه حالی بین میشه فقط همین الان رو میبینه تا نک دماغش رو میبینه نتیجه هم این خواهد بود که جسم و عقل و روحش گرگین میشن یعنی به کمال راه پیدا نمی کنند صورتش نور است و در تحقیق نار گر زیا خواهی دو دست از وی بدار دنیا اینجوریه نورهای آریتی اینجوری ظاهرشون نوره ولی باطنشون آتش اگر طالب نور حقیقی هستی باید این نورهای آریتی رو بذاری کنار دست از این نورهای دروغین برداری دم به دم در روف و تد هر جا رود دیده و جانی که حالی بین بود اون دیده و جانی که حالی بین هست یعنی کسی که چشم و روحش فقط داره دنیا رو میبینه در هر مسیری که قدم بگذاره مدام میخوره زمین واژگون میشه دور دوربیند دور بی, ند دور بی نبی هنر همچنان که دور دیدن خواب در مولانا داره یک بیاسی میکنه بین عقل جزئی و عقل کلی خب شاید برای ما سوال پیش بیاد این همه آدم هستند که عقل جزئی دارن اصلا هم به عقل کلی فکر نکردند این همه دانشمند این همه عالم پس خب اینا هم دوربینند دیگه پس چطور شما میگی حالی بین به اینها آقای مولانا مولانا جواب میده میگه که دوربینی که از اون هنر حقیقی خالی باشه بله میتونه یک فاصله دور رو ببینه ولی مثل کسی میمونه که داره خواب و رویا میبینه در خواب و رویا داره دور دوردستان رو میبینه دوربینیش یک دوربینی کازب و خوابالوده است میبینه ولی درک نمیکنه خیال میکنه خیلی فرق میکنه بین کسی که مثلا عکس دریا رو دیده یا اینکه داره از دور دریا رو میبینه با کسی که داره تو آب شنا میکنه مولانا میگه که عقل کلی شنا توی اون دریاست ولی عقل جزئی فقط تحلیل مثلا حاشدوه آبه دقیقاً در دیدگاه مولانا مثل مقایسه بین فلسفه و عرفان که مولانا دوربینی فلسفی رو دوربینی بیهنر میدونه ولی دوربینی عرفانی رو یک دوربینی حقیقی قلمداد داد میکنه خفته باشی بر لب جو خشک لب میدوی سوی سراب اندر طلب کنار جوی آب تشنه لب نشستی به جای اینکه از همین جویی که کنارت هست آب بنوشی از دور یک سراب می‌بینی میدویی به سمت اون که اونجا آب پیدا بکنی دقیقاً این همون داستانیه که مولانا تعریف کرد گفت فرد دنبال گنج میگشت بهش گفتن میری رو به قبله میستی می تیری بر کمان می و رها میکنی و گنج همون جاست این تیری بر کمان گذاشت کشید و رها کرد هر چقدر جایی که تیر افتاد رو گشت گنج رو پیدا نکرد بعد بهش گفتن که تو ما نگفتیم تیر رو بکش رها کن گفتیم تیرو بر کمان بگذار و رها کن گنج همونجا زیر پات بود چرا دور شدی از گنج مثل داستان کیمیاگر پاولو کویلو که اون هم دقیقا همین رو میگه گنج تو شهر خودش بود طرف رفت دور دنیا رو گشت نهایتا برگشت جایی که شروع کرده بود و گنج رو پیدا کرد مولانا اون حکایت و داستان رو برای فلاسفه گفته بود عقل جزئی اینجا هم داره میگه که اونایی که دنبال عقل جزئی هستند آبی که کنارشون هست رو نمیبینند میرن به سمت سراب دور میبینی سراب و میدوی آشق آن بینش خود میشوی تازه خیلی هم میگی من فیلسوفم من دانشمندم در حالی که داری میری به سمت سراب خیال کردی که خیلی آدم با بینشی هستی و شیفته بینش سطحی خودت شدی ولی بدون که داری دنبال سراب میری میزنی در خواب با یاران تو لاف که منم بینا دل و پرده شکاف یه عده مثل خودت در خواب قفلت دور خودت جمع کردی و یاوگویی میکنی پیششون و میگی که من چنینم و چنانم من بینا دل هستم دل روشن دارم روشن به حقیقت من هجاب ها رو از سر راه میزنم کنار حقایق رو میبینم حیلاف hey میزنی نک به سو آب دیدم هین شتاب تا رویم آنجا و آن باشد سراب به این کسایی که از خودت کورتر هستند میگی که فلانجا یه آبی دیدم بیایید بریم به سمتش میری میبینی سراب بود هر قدم زین آب تازی دورتر دودوان سوی سراب با قرار یا اگه بخوام با لحجه بخونیم دودوان سوی سراب باقرر باقرر یعنی چیزی که حلاکت میکنه تو هر لحظه داری از این آب دورتر و دورتر میشی و هر چقدر دورتر میشی به حلاکت خودت نزدیک و نزدیکتر میشی عین آن ازمت هجاب این شده که به تو پیوسته است و آمده همین عزم و اراده ای که داری بری به سمت سراب باعث شده که آبی که کنارت هست رو نبینی این آب به تو پیوسته است این آب کنارته کنار جوب خوابیدی ولی میری در عالم رویا دنبال آب میگردی میری دنبال خیال پردازی و دنبال سراب دقیقا مثل کسی که آب حقیقت در وجودش جاریه ولی حقیقت رو خارج از وجود خودش جستجو میکنه نمیدونه که هرقدر که از خودش دورتر بشه از حقیقت داره دورتر میشه با سفر درون آدم به حقیقت میرسه نه سفر بیرون بس کسا عزمی به جایی میکند از مقامی کان قرض در وی بود. خیلی اینجوری هستند قرض در وی بود. یعنی هدفشون در وجود خودشون بوده ولی عزمی به جایی میکند میران سفر به راه دور و دراز در حالی که اون چیزی که دنبالش میگشتان در وجود خودشون مخفی بوده دید و لاف خفته میناید به کار جز خیالی نیست دست از وی بدار این مشاهدات آدمای خواب خوابالوده آدمایی که فکر میکنن خیلی میفهمند ولی هیچی نمیفهمند اصلا به درد نمیخوره باید این مشاهدات و دعاوی خیالگونه رو بندازیم دور خوابناکی لیک هم بر راه خسب الله الله بر راه الله خصب اگر هم خواب آلودگی عقل جزئی داری هنوز به مرتبه کمال و عقل کلی نرسیدی حد اقل سر راه بخواب سر راه سالکان طریق اونا هم که دارن رد میشن تو رو بیدارت میکنن با خودشون میبرنت تو هم به مرتبه کمال میرسی تو رو خدا تو رو خدا سر راه بخواب بذا بیدارت کنن از راه سالکان حقیقت از راه سالکان عرفان خودت رو دور نذار دور از اونها نخواب که هیچ موقع بیدار نشی منظور مولانا اینه که دل بده حداقل بخواه که بینا بشی تا اینکه که یکی پیداش تو بگیره بیدارت بکنه اولین مرتبه برای این که ما مسیر سلوک رو طی بکنیم، اینه که بدونیم هیچی نیستیم بدونیم کم داریم کسی که به خودش میگه که من همه چی میدونم من چنینم و چنانم لاف بینادلی میزنه اصلا سر راه نیست کسی دستشو نمیگیره چون اهل این که بخواد تیه طریق بکنه نیست چون پتانسیل این رو نداره که بخواد هدایت بشه تا بود که ساولکی بر تو زند از خیالات نعاست برکند نعاس یعنی چرت، سر راه به خواب بلکه ایشالله یه سالکی هم پیدا بشه دست تو رو بگیره تو رو از این خواب چرتگونت نجاتت بده را راگر فکر گردت موی، او از آن دقت نیابد راه کوی کسی که در خواب قفلت فرو رفته هر چقدر هم که مداقه کنه هر چقدر هم که افکار دقیق و ظریف به کار ببنده ولی راه کوی رو پیدا نمیکنه، راه به کوی حقیقت نمیبره. بره فکر خفته گر دوتا و گر ستاست هم خطا اندر خطا اندر خطاست کسی که در خواب قفلت فرو رفته حتی اگر دو بار سه بار صد بار هم که فکر بکنه هر چقدر هم که افکار خودش رو دقیق و ظریف آوری بکنه وسعت به به دایره افکارش باز هم مسیر خطا رو داره تیمی کنه موج بر وی می زند بی اعتراض، خفته پویان در بیابان دراز کنار دریا خوابیده امواج دریای حقیقت داره همینطوری بر او برخورد میکنه ولی این فرد خفته هست توی بیابان خیالاتش سرگردانه حس نمیکنه که چطور این آب حقیقت داره به بدنش میخوره درکش نمیکنه خفته میبیند اتشهای شدید آب اقرب من حبل الورید آیه 16 سوره قاف اونجایی که خدا میگه ما از, حب، از حبل الورید یعنی از رگ گردن رگ قلب نمیدونم از رگ جان به شما نزدیکتر هستیم اینجا هم مولانا میگه حقیقت از رگ گردن بهت نزدیکتره اون وقت تو دوچار اتشهای شدید هستی چرا؟ به خاطر اینکه در خواب قفلت فرو رفتی خلاصه اینکه حقیقت خود ما هستیم حقیقت در درون ماست با سفر درون میتونیم این حقیقت رو پیدا بکنیم خب دیگه مولانا این بخش پنجاه سه بیتی که اتفاقا خیلی هم سخت بود رو به پایان میرسونه واقعا باید چندین و چند بار این بخش رو بخونیم و گوش کنیم تا اینکه بفهمیم پیام مولانا چیه حالا میخواد برامون یه حکایت کوتاه بگه تا اینکه بفهمیم چطور اون شخص حقیقت بین دیدگاهش و بینشش با افراد عادی متفاوته در یک شهری یک قهتی اتفاق میفته. مردم میمردن زندگی بسیار سخت بوده همچنان کان زاهدن در سال قهت بود او خندان و گریان جمله رهد راحت با هد دوچشم چشم و ته دستدار یعنی قوم و عشیره مردم یک شهری بود درش یک زاهدی زندگی میکرد قحتی میاد یک سال در این شهر مردم همه گریان بودند ولی این زاهد خندان پس بگفتندش چه جای خنده است قهت بیخ مؤمنان برکنده است مردم دیدن این داره میخنده ملت دارن میمیرن این داره میخنده بهش گفتن که تو مثلا زاهدی تو شیخی مردم دارن ریشهشون کنده میشه از جا اون وقت تو میخندی رحمت از ما چشم خود بردوخت است زافتاب تیز صحرا سوخته است خدا رحمت خودش رو از ما گرفته بر اثر تابش آفتاب همه بیابان سوزان و تفتیده شده بارانی دیگه از طرف خداوند نباریده کشت و باق و رز سیه استاد است در زمین نم نیست نه بالا نه باغ و بستانمون، رز یعنی تاکستان تاکستانمون همه بر اثر این بیابی سیاه خشک شده هیچ جای زمین یک ذره رطوبت و آب وجود نداره نه در بلندا نه در پایین خلق میمیرند زین قحط و عذاب ده, ده و صد صد چون ماهی دور از آب مردم دارن ده تا تا صد تا مثل ماهیایی که از آب بیرون افتادن میمیرند از این قحطی و عذاب بر مسلمانان نمی آری تو رحم مؤمنان خیشند و یکتن شحم و لحم تو چرا دلت به رحم نمیاد برای این همکیشانت برای مسلمانانت مگر نمیدونی که مؤمنان با هم دیگه مثل پیه و گوشت هم هستند خیشاوندن با هم دیگه شحم یعنی پیه لحم یعنی گوشت یک حدیث هست که میگه المؤمنونه که رجلن واحده مؤمنان مثل یک تن واحد هستند مولونا از این حدیث احتمالا استفاده کرده رنج یک جزوی از تن رنج همه است گر دم صلح است یا خود ملهمه است فرقی نمیکنه اگر یکی از اجزای بدن دوچاره یک رنج و عذاب بشه همه ی بدن در عذاب میفته فرقی هم نمی‌کنه که الان زمان صلح باشه یا زمان ملحمه و جنگ خانمان برانداز این همون شعر سعدی دیگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که بعضیا به غلط میگن بنی آدم اعضای یک دیگرند که این غلطه بدونید درستش اینه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند خب گفت در چشم شما قحط است این پیش چشمم چون بهشت هست این زمین حالا ببینید ظاهد چه جوابی میده میگه که بله این وضعیت شاید برای شما در ظاهر قهتی باشه ولی در نظر من این وضعیت هیچ فرقی با بهشت نداره من به اطرافم نگاه نگاه میکنم بهشت میبینم شما به اطرافتون نگاه میکنید قهتی میبینید ببینید تفاوت بینش رو من همی بینم به هر دشت و مکان خوشها ها رسیده تا میان من هر طرفو که نگاه میکنم پر از دشته خوشه های انبوهی میبینم که تا کمر بالا اومده خوشه ها در موج از باد سبا پر بیابان سبزتر از گندنا گندنا همون ترهی هستش که ما هم تو سبزیهامون داریم زاهد در جواب میگه که این وضعیت بله در چشم شما قهطیه ولی من اون چیزی که میبینم یک زمین پر از نعمت مثل بهشته هر طرف از دشت و صحرا رو که نگاه میکنم خوشه ها و بوته های انبوه و افراشته میبینم سبزتر از تره که با باد سبا دارند حرکت میکنن و موج میزنن زازمون من دست بر وی میزنم دست و چشم خیش را چون برکنم وقتی میخوام مطمئن بشم که آیا اینا حقیقت دارن یا نه دستم رو به این خوشه ها میزنم اون وقت شما میگید که چشم و دستم رو بکنم یعنی اون چیزی که با چشمم میبینم و باور نکنم چون برکنم من چطور میتونم چشم و دستم رو برکنم یعنی باور نکنم اون چیزی که دارم لمسش میکنم مثل عارفی که یک چیزی رو شهود کرده و نمیتونه بهش شک بکنه اینجا هم این ظاهد داره میگه نمیتونم شک بکنم یار فرعون تنی دی قوم دون زن نمایت مر شما را نیل خون فرعون تن شما تنتون مثل فرعون سرکش تاقیه چون اسیر شهوات شده این تن مگه داستان حضرت موسی رو یادتون رفته؟ فرعونیان اسیر شهوات جسمانی بودند رود نیل براشون تبدیل شد به خون ولی موسویان اونهایی که طرفداران و پیروان حضرت موسی بودند نیل رو مثل یک آب زلال دیدند براشون باز شد از وسط این آب عبور کردند پس الان همین قهتی که شما دارید میبینید به خاطر اینه که اسیر فرعون تنتون هستید ولی من موسوی هستم من آب زلال در این نیل میبینم نخون یار موسی خرد گردید زود تا نماند خون و بینید آب رود شما هم اگر با موسای خرد یعنی عقل کمال طلب یار و همراه بشید به جای خون آب زلال در این نیل میبینید به جای قهطی جنگل و بستان میبینید داریم درباره تفاوت بینش مرد خدا و عوام صحبت میکنیم اینجا مولانا داره از این حکایت استفاده میکنه تا اینکه به ما بگه اگر ما هم مسیر سلوک رو طی بکنیم بینشمون با عوام متفاوت خواهد بود با پدر از تو جفایی میرود آن پدر در چشم تو سگ می شود یک مثال براتون میزنم فرض کنید که یه پدری با بچهش دعواش میشه پدره بچه رو دعوا میکنه سرزنش میکنه بر او خشم میگیره بچه میگه پدر من مثل یه سگ هار شده حمله میکنه به هم آن پدر سگ نیست تاثیر جفاست که چنان رحمت نظر را سگنماست در حالی که این که اون فرزند پدرش رو سگ میبینه به خاطر نقص بینششه پدر که در واقع سگ نیست به خاطر اون دعوا کردن اون قذبی که نسبت به این بچه روا داشته بچه داره باباش رو اینطوری میبینه این پدر حقیقتاً رحمت بوده ولی به خاطر اون جفا الان شده سگنما یعنی ظاهر سگ پیدا کرده در نظر این بچه مثل جریان حضرت یوسف گرگ می دیدند یوسف را به چشم چون که اخوان را حسودی بود و خشم برادران یوسف چون نسبت به یوسف خشم و حسد داشتند یوسف را دشمن می پنداشتند یوسف را گرگ می پنداشتند با پدر چون صلح کردی خشم رفت آن سگی شد گشت بابا یار تفت وقتی این بچه با باباش آشتی میکنه خشم از میان میره آن سگی از میان میره دیگه بابا به صورت سگ جلوه نمیکنه بلکه براش میشه یک دوست گرم و صمیمی حالا مولانا از این مثال پدر و پسر استفاده میکنه میگه عقل کل مثل پدر میمونه وقتی که یک اتفاقی توی این دنیا میفته که بر وفق مرادمانیست ما نباید سریعا بگیم این عقل کلمس سگه حمله کرده ناراحت بشیم مثلا قهتی شده همه شکایت میکنند ببینید مولانا به مقام رضا رسیده بود راضی بود پذیرفته بود لحظه رو و اعتراض آنچنانی نمیکرد شکایت نمیکرد الان در این قسمت میخواد به ما بگه اگر من شکایتی نمی کنم به خاطر اینکه من با این پدر در آشتی هستم اینجوری نیستش که اگر یه اتفاقی افتاد که بر وفق مرادم نبود سریعا شروع کنم به اعتراض کردن برای اینکه این معنا رو برای ما توضیح بده میاد از یک تمثیلی استفاده میکنه میگه عقل کل مثل مجموعه عالم میمونه تو باید با عقل کل در آشتی باشی اگر جفا کنی با عقل کل صورت عالم برای تو خیلی تحملش سخت میشه دقیقا مثل همون که با پدرش دعواش شد و صورت پدر رو دیگه نمیتونست تحمل بکنه در حالی که اون پدر تو همین دیروز براش نور چشم بود راحت جانش بود ولی الان دیگه نمیتونه این پدر رو تحمل کنه چون بچه با پدرش دعوا شده شما هم با این عقل کل آشتی کنید زندگی براتون خیلی راحت میشه اگر یه ضرر مادی هم بهتون بخوره آنچنان ناراحت نمیشید قسمت قبل رو یادتونه که مولانا میگفتش که این دنیا و پول و ثروتش مثل بازی قلعهگیری کودکان میمونه اگر واقعا آدم به این آشتی برسه دنیا رو بدونه یه ضرر مادی هم بکنه یه مریضی باشه واقعا میپذیره و تحملش براش خیلی راحت تر میشه دیگه دنیا رو سگه تصور نمیکنه که داره بهش حمله میکنه همه عالم رو در جنگ با خودش نمیبینه مولانا اومده کل عالم رو به عقل کل تشبیه کرده در این ابياتی که میخوایم با هم بخونیم منعکس شده کل عالم صورت عقل کل است کوست بابای هر آن اهل قل است اهل قل رو شما عرفا بزرگان اه، نمیدونم اهل حقیقت بندگان برگزیده خداوند در نظر بگیرید این زاهد داره ادامه میده زاهد در ادامه میگه که جهان همش یک صورت و یک نمودی از این عقل کله عقل کل برای بندگان برگزیده الهی مثل پدر میمونه همین پدر داستان ما پدری که در با هم صحبت کردیم چون کسی با عقل کل کفران فزود صورت کل پیش او هم سگ نمود اگر کسی با این عقل کل کفران و ناسپاسی بکنه این عقل کل یعنی چی؟ یعنی جهان یعنی هر چیزی که در جهان هست در چشمش تبدیل میشه به یک سگه هار صلح کن با این پدر آقی بهل تا که فرش زر نماید آب و گل آقی بهل یعنی ناسپاسی رو رها کن بیا با این پدر آشتی کن از سرکشی و نافرمانی پرهیز کن اون وقت میبینی آب و گل این عالم در چشمت مثل فرش زرین میشه یعنی شما دیگه از هیچ موضوعی در این دنیا غمگین نمیشی لحظه رو میپذیری پس قیامت نقد حال تو بود پیش تو چرخ و زمین مبدل شود اون موقع میبینی که رستاخیز حقیقی در وجود خودت اتفاق می‌افته. قیامت در وجود خودت اتفاق میفته از این رو به اون رو میشی مبدل میشی آسمان و زمین در چشم دیگرگون میشن یعنی دیدگاهت عوض میشه ما داشتیم با هم درباره تفاوت دیدگاه عوام با خواص صحبت میکردیم دیگه اینجا هم میگه اگه تو با عقل کل آشتی بکنی در نظر تو چرخ و زمین مبدل میشه یعنی اصلا با یک چشم دیگری به گیتی و به زمین و به دنیا و آسمان نگاه میکنی مثل روز قیامت که همه هجابها ها کنار میره از جلوی چشم تو همه هجاب ها برداشته میشه و تو حقیقت حقه رو میتونی ببینی من که صلحم هم با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر زاهد داره اینا رو میگه دیگه میگه من به خاطر اینکه با این پدر یعنی با کل جهان در صلح و آشتی هستم با عقل کل در صلح و آشتی هستم جهان رو همه بهشت میبینم زیبا میبینم جهان رو هر زمان نو صورتی و نو جمال تازه نو دیدن فرو میرد ملال لحظه به لحظه دم به دم یک چهره زیبا و جدید در نظرم جلوگر میشه همین صورتهای جدید باعث میشه که من اصلا ملول و دلزده نشم آدم وقتی یه مدت یک چیزی رو داشته باشه ازش خسته میشه دوست داره عوضش بکنه ولی وقتی که نو به نو ظاهر میشه هیچ موقع شما دلزده نمیشی هیچ موقع ملول نمیشی زندگی همیشه برات زیبا باقی میمونه من همیبینم بینم جهان را پر نعیم آبها از چشمه جوشان مقیم من جهان رو همه پر از نعمت های خداوندی گوناگون می بینم چشمه آب رو می بینم که دارن می جوشن دارن جاری میشن بانگ آبش میرسد در گوش من مست می گردد زمیر و هوش من این نوای دلانگیز آب جاری به گوش من میخوره دلوجانم دل و جانم مست میشه. شاخه ها رقصان شده چون تایبان برگ ها کفزن مثال مطربان تایب یعنی توبه کننده همون تایب تا هستش برای من شاخه های درختان مثل توبه کارانی هستند که از گمراهی به راه راست برگشتند برگها ها رو میبینم که دارند میرقصند انگار که متربا دارن آهنگ میزنند و رامشگران دارن کف میزنند کسی که توبه میکنه خوشحاله از اینکه به راه راست برگشته شروع میکنه به رقصیدن برای من این شاخه های درخصان مثل همین توبه کنندگان در حال رقص هستند و برگها ها دارن براشون دست میزنن تازه اینجا زاهد میگه همه این چیزایی که من دارم میبینم حقیقت کامل نیست ما توی این دنیا هر چقدر هم که حقیقت بین بشیم نمیتونیم مثل جهان دیگر حقیقت رو مشاهده کنیم برق آینه است لامه از نمد گر نمایت آینه تا چون بود من اینجا اینهایی که دارم بهتون میگم مثل این میمونه که یک آینه ای رو با نمد پوشونده باشیم یک آینه لامع، یک آینه درخشان در نمت پوشانده شده بالاخره خب یک میزان برقی از پشتش آدم میتونه ببینه حالا شما تصور کن که این نمت بیفته ببین چه حقیقتی جلوی چشمت ظاهر میشه ببین چقدر واضح میتونی حقیقت رو ببینی از هزاران می نگویم من یکی زان که آگنده است هر گوش از شکی همه این حرفهایی که دارم براتون میزنم یکی از هزار هم نیست. به خاطر اینکه گوشهای مخاطبان پر از شک و تردیده. این بیت رو شما میخواید از زبان مولانا بخونید میخواید از زبان این زاهد فرقی نمیکنه. مولانا خودش رو گذاشته به جای زاهد داره برامون حرف میزنه. بهمون به میگه من نمیتونم همه حقیقت رو بگم. به خاطر اینکه شما آمادگی شنیدنش رو ندارید. گوشتون پر از شک و شبه انسان هواپرست که گوشش آمادگی شنیدن این حقایق رو نداره مسخره میکنه پیش وهمین گفت مژده دادن است عقل گوید مژده چه نقد من است این تفاوت دیدگاه خواص و عوامه عوام وقتی این حرفها رو میشنوند میگن ا چه خوب پس یه بهشتیم هست ا پسیه یه هم هست ای ولی خواس که به مرتبه عین رسیدند و در علم یقین باقی نموندند میگن این مجد و بشارت نیست این نقد حال ماست ما داریم به عینه میبینیم این رو اینکه دیگه وعده و وعید نیست وصف حال خود ماست مثل اینکه یه معلم علومی بیاد گرما رو توصیف بکنه یا اینکه یه چیز گرم بده ما لمسش بکنیم عارف لمس میکنه ولی عوام فقط علمش رو پیدا میکنند شنیدن کی بود ماننده دیدن همینه دیگه مقایسه علم الیقین و عین حالا مولانا برای اینکه این, این مفهوم قیاس بین علم الیقین و عین الیقین رو برامون توضیح بده میاد یه حکایتی تعریف میکنه درباره عزر ما عزر رو قبلا هم داشتیم در دفتر سوم خوندیم که خدا به خر عزر فرمان داد که بعد از مردن همه اجزاش دوباره به هم پیوند بخورن و این خر دوباره زنده بشه. حالا این عزر این بار هم در دفتر چهارم داره خودش رو نشون میده. من توضیحی درباره عزر خدمتون بگم که عزر به زعم خیلی ها از پیامبران بوده. حتی ما در سوره توبه هم داریم که اسمش اومده و گفته شده که یهودیان او رو پسر خدا میدونستند ولی حقیقتی که در تاریخ بیشتر مورد قبول هست اینه که او زعیر یکی از بزرگان یهود بود که بعد از اینکه یهودیان به دست کوروش از بخت و نصر نجات پیدا میکنن میاد و تورات رو جمعاوری میکنه و انقدر یهودیان از این کار خوششون میاد و براش احترام قائل بودن که بهش میگن تو پسر خدا بودی و ما در سوره توبه داریم که این حرف غلطه و نه عیسی مسیح پسر خدا هست و نه عزر کلمه عزر هم هم خانواده تعذیر دیدید ما در فقه تعذیر داریم تعذیر یعنی خدمت کردن اینکه میگن فلان مجرم رو باید چند ضربه شلاق تعذیری بزنیم یعنی میخوایم بهش خدمت بکنیم میخوایم آگاهش بکنیم تنبیهش بکنیم به هر حال بریم ببینیم این داستان ازعر چی بوده ما چطور میخوایم در این داستان علم یقین و اینال رو مقایسه بکنیم چطور میخوایم ببینیم که اون بحث مجده و وصفه که در صحبت کردیم گفتیم برای عوام مجده است ولی برای خواست وصفه چطور در این داستان داره منعکست میشه همچنو پوران ازعی در گذر آمده پرسان ز احوال پدر ببینید اوزعیر به فرمان خدا میمیره تا اینکه سالها بعد بدون هیچ اثر و آسیبی دوباره زنده بشه پسران اوزعیر همیشه در هر و برزن و گذر سراغ پدرشون رو میگرفتند گشته ایشان پیر و باباشان جوان پس پدرشان پیش آمد ناگهان توی این سالها پسران اوزعیر پیر میشن ولی خب پدرشون کماکان جوان مونده بود پس بپرسیدند از او که ای از, از ازعیر ما عجب داری خبر؟ یه روز به صورت ناگهانی با خود عزیر روبرو میشن توی اون جستجوی که داشتن میکردن. خب نمیشنسنش دیگه چون جوان مونده بود. بهش میگن ای راهگذر تو خبری از, از عزیر ما داری؟ که کسیمان گفت که امروزان سنت بعد نومیدی زبیرون میرسد. یه نفر به ما خبر داده گفته که آن سند یعنی اون بزرگ مرد آن مسند همون کسی که دیگران بهش تکیه می قراره که امروز از راه برسه همون کسی که ما از یافتنش نامید شده بودیم امروز قراره که از راه برسه گفت آری بعد من خواهد رسید آن یکی خوش شد چون این مجد شنید اوزایر هم خودشو میزنه به کوچه علی چپ میگه بله بله اتفاقا ازش خبر دارم بعد از اینکه من از اینجا رد بشم او هم میرسه یکی از این پسرا وقتی این مژده رو میشنوه کلی خوشحال میشه وانگ میزد کی مبشر باش شاد واندگر بشناخت بیهوش افتاد بانگ شادی برآورد گفتش که ای بشارت دهنده که همیشه دلت شاد باشه که دل ما رو شاد کردی و از این حرفها ولی پسر دیگر عزیر رو میشناسه، میفهمه که این همون پدرشونه میفته و بیهوش میشه که چه جای مجدده است خیر سر که در افتادیم در کان شکر، میگه ای پریشان مغز مجده کدومه این خود پدرمونه این خود ازیره به مرادمون رسیدیم مرادمون در آغوشمونه ببینید این همون مقایسه بین بشارت و وصفهاله وهم را مجدست و پیش عقل نقد زان که چشم وهم شد محجوب فقد فقد یعنی همون فقدان از دست دادن مفقود شده حقیقت برای اهل وهم و خیال مثل مژده میمونه یک وعده دور و دراز چرا به خاطر اینکه چشمشون از دیدن غیب آجزه فقد فقدان داره نمیتونه محجوب رو ببینه این حقیقت غیبی همون چیزیه که برای صاحب عقل و بصیرت حاضر و آماده است جلوی چشمشه کافران را درد و مؤمن را بشیر لیک نقد حال در چشم بسیر این بحث گرویدن به حق برای کافران دردناک و عذاب آوره ولی همین موضوع برای مؤمنان بشارت دهنده است اون کسی که عاشق بسیر و بینای خدا باشه در چشمش نه عذاب و نه مجده هیچ کدوم نیست این گرویدن به حق نه عذاب نه بلکه وصفه حالشه گرویدن به حق برای کفار عذابه در داوره برای حق باوران بشارت دهنده است برای صاحب دلان ظهور عین مقصوده انگار که خودشون در اونجا هستند و وصفه حالشون شده در مرکز حرارتند اصلا بحث بشارت دادن به حرارت یا ترساندن از حرارت نیست اینا دارن حرارت رو لمس میکنن شهود کردند. زان که عاشق در دم نقد است مست لاجرم از کفر و ایمان برتر است این آشق که در کانون حرارت قرار گرفته مست و مدهوش حقه به خاطر همین هم از کافران و هم از مؤمنان بالاتر قرار میگیره. کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست یک گردو رو در نظر بگیرید که دو تا پوست داره یه پوست سفت که باید بشکنیم و بندازیمش دور و یک پوست نرم که روی مغز گردو کشیده شده حتی گاهی اوقات خورده هم میشه حقیقت این مغز گردوه کفر مثل اون پوست سفتیه که باید بکنیم و بندازیم دور و ایمان مثل اون پوست نرم مغز گردوه کفر و ایمان مثل دربان حقیقت هستند مثل دو تا پوستی هستند که مغز گردو رو در بر گرفتند کفر قشر خشک رو باز ایمان قشر لذتیافته کفر همون پوسته خشک گردوه که خیلی هم زمخته باید بکنیم و بندازیمش تو آتش ولی ایمان پوسته نرم و لطیف چسبیده به مغزه جاش خیلی جای بهتریه خیلی هم لذیذه قابل خوردنه قشرهای خشک را جا آتش است قشر پیوسته به مغز جان خوش است مشخص دیگه قشر خوش رو باید تو آتیش بسوزونیم ولی قشری که به مغز چسبیده خیلی هم خوشمزه است مغز خود از مرتبه خوش برتر است برتر است از خوش که لذت گستر است ولی مقام و مرتبه و جایگاه مغز مغز گردو که همون حقیقته خیلی بالاتر از این دو تا پوسته هستش یعنی حقیقت از کفر و ایمان برتره به خاطر اینکه همه لذات از این مغز گردو پدید میاد هیچ کس بدون توجه به مغز گردو نه توجهی میکنه به پوست سفتش نه پوست نرمش هر جفت اینها از اون مغز گردو به وجود میان پس کفر و ایمان مرتبه از حقیقت پایینتره، چون کفر و ایمان مثل دربان حقیقت هستند مولانا خودش هم متوجه میشه که داره یه سری مفاهم پیچیده رو بیان میکنه. اصلا این قسمتی که با هم خوندیم خیلی پیچیدگی داشت. به خاطر همین یک نهیبی به خودش میزنه. این سخن پایان ندارد. بازگرد تا برابرد موسیم از بحر گرد. این موضوعاتی که دارم در بارش صحبت میکنم که پایان پذیر نیستند بیخیال ولش کنیم بیا بریم سراغ یه موضوع دیگه بذارید موسا یه کلامم نگاه کنید چطور مولانا کلام خودش رو به موسا تشبیه کرده میگه بگذار تا موسا کلام من از دریای حقیقت حقایق دیگری رو براتون آشکار بکنه موسا اساش رو میزنه به آب آب میره کنار و اون عمق و جرفای دریا که همون حقیقت نهفته از آشکار میشه. ببینید چه مثال قشنگی زده مولانا. البته که این مثال رو قبلا هم در دفتر دوم داشته، در دفتر سوم داشته. این بحث گرد از دریا براوردن به معنای افشای حقیقت رو ما قبلا هم داشتیم. اگر یادتون باشه مولانا از بیت پانزده هزار و چهارصد و یک داستان موسا رو رها میکنه و میاد داستان منازعه امیران عرب با پیامبر رو توضیح میده که بهش گفتن بیا ملکمون رو قسمت بکنیم. اینجا به خودش میگه برگرد دیگه برگرد به داستان موسا اون داستان رو رها کردی درسته که اینجا به خودش میگه بازگرد ولی باز نمیگرده تا بیت 16198 یعنی حالا حالا ها مونده تا اینکه که بخواد برگرده ولی کن اینجا به خودش میگه بازگرد منظور اینه که این حرفا دیگه باید اینجا قطع بشه حالا دلیلش چیه؟ در خور عقل عوامین گفته شد از سخن باقی آن بنهفته شد من این حرفایی که زدم در حد فهم عوام و شعور اونها بوده ولی میبینم که نه انگار که همچین ظرفیتی برای شنیدن این کلمات و این جملات وجود نداره دیگه باید تمومش کنم دیگه دیگه باید بقیهش رو مخفی کنم زر عقلت ریزه استی متهم بر قرازه مهرسکه سکه چون نهم برازه یعنی ریزه طلا، نکته اینجاست که ما متهم به پیروی از نفس شدیم کسی که به پیروی از نفسش متهم هست اگر عقلش طلا هم باشه این طلا خیلی کمه با این ریزه های تلا که نمیشه سکه ضرب کرد عقل تو قسمت شده بر صد مهم بر هزاران آرزو و تمورم عقل ما به هزار تا کار مشغوله ما ذهنمون هزار جا میره تم و رم یعنی همه چیزمون یعنی تر و خشک یعنی تمام داراییمون ما عقلمون رو قسمت کردیم به هزار قسمت تقسیمش کردیم مگه چند درصد از عقل ما و هوش و حواس ما معطوف به کشف حقیقت هستش جمع باید کرد اجزا را به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق سمرقند و دمشق مظهر آبادانی و خرمی هستند کسی که عاشق بشه خاطر جمع میشه به جمعیت خاطر دست پیدا میکنه این بحث جمعیت خاطر و تفرقه رو قبلا هم در دفتر چهارم داشتیم دیگه گفتیم وقتی که عارف در جمع دیگران باشه ولی از خود بی خود بشه و فقط خودش رو با خداوند تنها ببینه دچار جمعیت خاطره ولی کسی که حواسش بجز خدا به دیگران هم باشه دچار تفرقه است انسان عاشق که دچار جمعیت خاطر میشه و مولانا میتونه براش افکار خودش رو که در واقع حقایق مخفی هستند فاش بکنه جو چون جمع گردی اشتباه پس توان زد بر تو کی پادشاه اگر عقلت رو جو جو ذره زره جمع بکنی از اون تفرقه نجاتش بدی به جمعیت خاطر برسی اون موقع میتونیم سکه پادشاه رو بر زر عقلت رو ضرب کنیم یعنی بیایم حقیقت رو در دل و در عقل تو منعکس بکنیم نقش حقیقت رو بر دل کسی میشه ضرب کرد که عقلش اجتماع حاصل کرده باشه نه اینکه در تفرقه باشه ورز مسقالی شوی افزون تو خام از تو سازد شه یکی زرین جام اگر تو خودت رو ذره ذره از اشتباه آزاد بکنی به جمعیت خاطر برسی میتونیم بر روی تو یک سکه شاهانه ضرب بکنیم یعنی حقیقت رو بر عقل و دلت نقش ببندیم حالا اگر اون چیزی که گردآوری کردی از یک مسغال بیشتر بشه چنان مورد انایت شاه قرار میگیری چنان مورد انایت خداوند قرار میگیری که زرین جامی از تو میسازیم جام جایگاه شراب حقیقته جام بودن خیلی مرتبه بالایی هستش میتونی شما شراب حقیقت رو در خودت بریزی و تشنگان معرفت رو سیراب بکنی پس برو هم نام و هم القاب شاه باشد و هم صورتش ای وصل خواه اگر تو یه ذره از این حد متعارف بالا بیای تبدیل میشی به مظهر اسماء و صفات خداوند یعنی میایم روی این جام وجود تو هم اسم خداوند رو مینویسیم هم القاب خداوند رو دور تا دور جام تو نقش و القاب و عناوین شاهانه یعنی اسماء و اسفات الهی رو مینویسیم و تو رو به اونها مزین می کنیم خودت میشی یک وجهه و یک ای از باری تعالی کسی که به این مقام برسه تا که معشوقت بود هم نان و آب هم چراغ و شاهد و نقل و شراب اون وقتی که به چنان معشوق و مطلوبی دست پیدا می کنی که هم نونت میشه هم آبت هم چراغ هم محبوب هم نقل هم شراب همه چی همه چیه تو میشه دیگه اون معشوق از همه کس و همه چیز به جز اون بینیاز میشی. جمع کن خود را جماعت رحمت است تا توانم با تو گفتن آنچه هست باید خاطر جمع بشی جمعیت خاطر داشته باشی با همون مفهومی که براتون گفتم اینکه ما میگیم جماعت رحمت است یک حدیث دیگه که میگه از جماعت و رحمتون ول فرقت و فرقتو عذاب جماعت باعث رحمت تفرقه باعث عذاب اگر کسی به جمعیت خاطر دست پیدا بکنه مولانا میتونه اسرار حقیقت رو براش فاش بکنه زان که گفتن از برای باوری است جان شرک از باوری حق بری است به خاطر اینکه سخن گفتن برای اینه که اون شنونده به باور برسه کسی که جان مشرک داشته باشه و از حق بیزار باشه چطور میشه براش حقیقت رو شرح داد اصلا طرف دشمن حقیقت بیزار از حقیقت جان قسمت گشته بر حشو فلک در میان شست سودا و مشترک حشو یعنی کلام زائد وقتی که طرف از ایمان و از خاطر جمعی بیزار هست هزار تا هوا و حوث و آرزو رو میپرسته عقلش بین هزار تا سودای مختلف قسمت میشه چون این فردی همه هوش و حواسش این دنیاست قلب و روحش معطوف شده به آرزوهای دنیوی اصلا اجتماع خاطر نداره در مقابل چنین کسی باید چیکار کنیم پس خموشی به دهد اورا بود پس جواب احمقان آمد سکوت در مقابل این افرادی اصلا نباید صحبت بکنیم. استعدادی ندارند که به باور برسند. کسی که در چنین وضعیتی باشه سکوت و خاموشی در برابرش خیلی خوبه به خاطر اینکه همین سکوت همین که براش این اسرار رو فاش نکنیم، او رو به آرامش میرسونه. شنیدید دیگه میگن جواب ابلهان خاموشی است. یعنی همین نمیخواد براش اسرار فاش بکنی. بذار تو همون کانال حماقت خودش بمونه. این همیدانم ولی مستی تن میگشاید بی مراد من دهن. مولانا میگه خودم اینا رو میدونم آ میدونم نواید خیلی از این حرفها رو برای شما ها بزنم. ولی چیکار کنم لبم خود به خود به سخن گفتن باز میشه. آنچنان مست حقیقت هستم آنچنان از خود بی خود هستم که ناخداگاه میام و این اسرار رو فاش میکنم آنچنان که از عدسه و از خامیاز این دهان گردد به ناخواه تو باز خامیاز همون خمیازه است میگه وقتی شما عتست میگیره خمیازت میگیره بدون اراده دهانت باز میشه منم چنان مست خداوند هستم و چنان بی اختیار هستم که توجه نمی کنم به اهل بودن یا نااهل بودن مخاطبم میام کشف اسرار میکنم ولی میدونم که باید در برابر نااهلان سکوت کنم تا همینجا داشته باشید انشاء الله باقیی مصنوی رو در قسمت بعد با هم خواهیم خواند. پایان بیت 15922، علی ارفانیان